0: Cześć! Z tej strony Karola. Słuchajcie podcastu magazynu Shine. Słuchajcie, jestem trochę chora, mam kaszel. Możecie go usłyszeć w trakcie dzisiejszego nagrania, ale mam nadzieję, że uda mi się robić pauzy wtedy, kiedy będę czuła, że kaszlawka nadchodzi. I no wtedy mam nadzieję, że jednak nie usłyszycie tego kaszlu. Dorobiłam się go, ponieważ graliśmy spektakl przez cały tydzień i w teatrze było tak zimno. Było tak strasznie zimno. To było bardzo przykre doświadczenie. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, było to jedyne przykre doświadczenie z tego teatru, więc przynajmniej tyle dobrego. Wszystkie inne były całkiem fajne. Graliśmy spektakl nasz dyplomowy. I mówię Wam o tym, żebyście wiedzieli, co się ostatnio działo. No i oczywiście też, żebyście wiedzieli, dlaczego mam ten kaszel. Jestem teraz w Polsce, bo przyjechałam na tę przerwę świąteczną od uniwersytetu. I ponieważ mam teraz przerwę od uniwersytetu i nie jestem codziennie na mojej intensywnej terapii akademickiej, bo myślę, że tak trochę można nazwać moje ostatnie 2,5 miesiąca życia, 3 miesiące życia, to mam trochę więcej przestrzeni, żeby Wam o tym poopowiadać. I już pewnie, jeżeli słuchacie naszego podcastu regularnie, to już pewnie wiecie, do czego piję, ponieważ już parę razy zapowiadałam, że... Jak będę miała trochę siłki, żeby opowiedzieć o dramaterapii, o drama and movement terapii, czyli terapii dramy i ruchu, to, że Wam o niej opowiem. Bo jest to właśnie kierunek, który zaczęłam studiować we wrześniu tego roku. Także mam ze sobą jeden trymestr tych nowych studiów, Są to studia magisterskie. Są to studia, które trwają dwa lata i przygotowują mnie do bycia w przyszłości drama-terapeutką. Czy może po prostu terapeutką dramy i ruchu. Więc jeśli macie ochotę tego posłuchać, to zapraszam Was bardzo serdecznie do zostania ze mną na te kilkadziesiąt minut. Dla kogo jest ten odcinek w ogóle? Myślę, że ten odcinek jest dla takich osób, które chcą się dowiedzieć o dramaterapii, które nie wiedzą, co to jest i mają w sobie ciekawość. I myślą sobie, hmm, znam taką terapię, na której się przychodzi i się gada, ale co to jest za terapia, którą się nazywa dramaterapią? Albo jest też dla osób, dla których na przykład taka terapia właśnie podczas której siedzi się na fotelu i gada może z jakiegoś powodu nie działa, a może jest zbyt bezpośrednia, a może jest w jakiś sposób za trudna albo albo zbyt jakaś tam i szukają sobie dla siebie innej formy. A może to jest też dla osób, które chciałyby w przyszłości zostać terapeutami, terapeutkami, ale jeszcze nie znalazły dla siebie formy i może tą formą może być właśnie ta forma teatralna. Bo domyślam się, że część z Was, słuchaczek i słuchaczy, może być teraz w takim miejscu, w którym ja byłam parę lat temu. Czyli w takim miejscu, w którym jeszcze nie do końca wiedziałam, co to jest dramaterapia, więc nie mogłam wiedzieć, że jest to rzecz, którą chciałabym wypełnić swoją codzienność. A potem dowiedziałam się, czym ona jest i okazało się, że absolutnie pięknie dopełnia się z jakimiś moimi pragnieniami i marzeniami. Także dla Was wszystkich jest ten odcinek. Zaczynamy! Zazwyczaj kiedy osoby pytają mnie, co studiuję, I ja mówię, studiuję dramaterapię. To następne zdanie, czy pytanie, które pada, brzmi terapię co? Albo jaką terapię? Albo co to jest dramaterapia? Więc dramaterapia jest to forma terapii, w której wykorzystuje się narzędzia teatralne, szeroko rozumiane narzędzia teatralne. Czyli takie związane z performatyką, związane z ruchem ciała, związane z głosem, związane z interakcją z drugim człowiekiem, ale niekoniecznie poprzez bezpośredni dialog. Chociaż elementy takiego bezpośredniego dialogu też możecie znaleźć w gabinetach dramaterapeutycznych. Żeby tutaj nie pomieszać pojęć, które bardzo łatwo się miesza, powiem Wam od razu, że Dramaterapia to jest terapia gabinetowa. To nie jest tworzenie spektakli teatralnych, które mają jakieś elementy terapeutyczne. Bo coś takiego nazywałoby się applied theater, czyli taką taką dziedziną, w której powiedzmy gromadzi się jakieś osoby i potem poprzez tworzenie sztuki, poprzez tworzenie sztuki teatralnej wchodzi się w taki proces terapeutyczny. Oczywiście może być tak, że osoby, które robią dramaterapię, używają też tej dziedziny nazywanej właśnie applied theater. Czyli ta dramaterapia może tak być, że przerodzi się w jakiś monodram albo w jakąś wystawę albo w jakiś recital. Pewnie, że tak, bo jeżeli pracujemy artystycznie na jakichś rzeczach, na jakichś, nie wiem, traumach, zaburzeniach, problemach, trudnościach, to bardzo często może się zdarzyć tak, że klient, klientka stwierdzi, że ma taką potrzebę, żeby to poszło krok dalej, żeby ktoś mógł to zobaczyć, żeby mieć widza, żeby żeby podzielić się tymi odkryciami z dramaterapii. Ale to nie jest założenie dramaterapii. Założeniem dramaterapii jest to, że Spotykamy się normalnie w gabinecie, zazwyczaj jeden do jednego, jeden terapeuta i jeden pacjent, klient, pacjentka, klientka i zaczynamy robić rzeczy. I zdaję sobie sprawę, że to robić rzeczy brzmi w tym momencie strasznie tajemniczo, ale zaraz to rozpakuję. Ale zanim to rozpakuję to jeszcze kilka rzeczy, o których chciałabym Wam powiedzieć, żeby w ogóle zarysować kontekst tego, o czym będę dzisiaj mówić. Więc gdzie studiuję? Studiuję w Londynie, na uniwersytecie, który nazywa się Royal Central School of Speech and Drama. Jest w północnym Londynie. Jeżeli znacie trochę Londyn, no to takie okolice Camden Town, Hampstead, Finchley Road. przeciwko Hampstead Theatre. Szkół dramaterapeutycznych, czy takich metod dramaterapeutycznych, jest kilka. I na pewno ta, której uczy się w Wielkiej Brytanii, różni się od tej, której uczy się na przykład w mm, Stanach Zjednoczonych, czy w Australii, ale też nawet w ramach samej Wielkiej Brytanii te metody dramaterapeutyczne różnią się od siebie. Ta, w której ja... Em, się uczy, nazywa się metodą sezamkową. Przetłumaczyłam to teraz bardzo bezpośrednio, bo brzmi ona po angielsku sesame method. Nazwa bierze się od tej takiej znanej opowieści o sezamie, który miał się otworzyć. Wiecie, to takie sezamie, otwórz się. Um, jej założycielką jest Billie Lingwist, która już niestety nie żyje ale w latach 60. stworzyła tę metodę. I ta metafora, która która jest wykorzystana w nazwie tej szkoły jest z takiego założenia, że właśnie wchodząc do gabinetu dramaterapeutycznego, wchodząc w proces dramaterapii, trochę mówimy właśnie sezamie, otwórz się. Wchodzimy do jakiegoś świata, który jest zupełnie inny niż ten świat na zewnątrz, niż ten świat rzeczywistości. Wchodzimy do takiego świata wyobraźni, snów, takiego grzybania w sobie i takiej otwartości na rzeczy, które się pojawiają i eksperymentowania z nimi, które bardzo często są abstrakcyjne, bo są właśnie z wyobraźni czy to ze snów. I potem wychodzimy stamtąd w pewien sposób odmienieni. A potem tydzień później znowu wchodzimy do tej rzeczywistości i znowu się w niej babrzemy. Um, Billy, czyli założycielka tej metody, um, miała córkę, która była na spektrum autyzmu i bardzo długo nie miała diagnozy. Billy bardzo długo nie wiedziała, co dokładnie jest w jej córce ta- takiego, że jest nietypowa jeżeli spojrzeć na nią i na resztę osób w jej wieku. Ale Billie zaczęła dociekać, pracowała sobie z różnymi osobami. Zaczęła trochę obserwować w ogóle dzieciaki, które jednak były podobne do jej córki. I w pewnym momencie zauważyła, że osoby, które są zdiagnozowane na spektrum autyzmu, są, a szczególnie osoby dziewczyńskie, które są zdiagnozowane na spektrum autyzmu, są bardzo podobne do jej córki. I zapragnęła pracować z takimi osobami. Zrobiła sobie tam, wiecie, szkolenia, różne treningi. Przygotowała się do tego, ale de facto stworzyła bardzo unikatową metodę pracy z takimi osobami. A mówiąc takimi osobami, mam na myśli osoby, które są neurotypowe, ale też, które są pozawerbalne, które komunikują się w sposób pozawerbalny. I Billy zaczęła pracować w szpitalach z takimi osobami poprzez taką technikę, która nazywa się movement with touch and sound. I tutaj właśnie dochodzimy do takiego miejsca, w którym chciałabym Wam powiedzieć, że na dramaterapię składają się cztery takie filary tego, w którą stronę można prowadzić dramaterapię. I jednym z nich jest właśnie movement with touch and sound, czyli ruch z dotykiem i dźwiękami. Tłumaczę to zupełnie bezpośrednio, bo zaraz sobie pogadam, Wam pogadam o tym, co to bardziej znaczy. Dalej jest właśnie drama, czyli po prostu taka performatyka, teatralność. Dalej mamy movement, czyli po prostu ruch. I nie powiem, że taniec, dlatego że taniec wkłada to w bardzo takie konkretne ramy i mamy jakieś wyobrażenie na temat tańca, które są myślę, że węższe niż wyobrażenia, które mamy wtedy, kiedy mówimy o ruchu. I czwarta odnoga to jest taki storytelling, czy mity. Storytelling i mity. Czyli cztery filary. Ruch z dotykiem i dźwiękiem. Drugi to jest drama. Trzeci to jest ruch. I czwarty to jest storytelling. Billy, o której wcześniej wspominałam, która miała córkę na spektrum autyzmu, była prekursorką jednej z tych czterech dziedzin, czyli właśnie tego ruchu z dźwiękiem i dotykiem. Zaraz rozwinę i powiem Wam trochę więcej o tym, czym jest ta dziedzina. Potem, jeżeli chodzi o dramę, to takimi najważniejszymi teoretykami jest Peter Slade i uwaga, uwaga, Grotowski. Tak, to właśnie on. Jeżeli chodzi o ruch, to cały ruch jest bazowany na teorii Labana. No a mity storytelling, tutaj chyba trudno jest mi powiedzieć o takiej jednej osobie, która jakoś to nakreśliła. Dobra, to teraz powiem Wam parę słów o każdej z tych dziedzin po to, żeby trochę je rozpakować. I zacznę od tego strasznie tajemniczego ruchu z dźwiękiem i... Dlatego, że brzmi mega dziwacznie w takim bezpośrednim tłumaczeniu. I też w ogóle w takiej historii praktyki terapeutycznej w Polsce tego nie ma. Więc może brzmieć bardzo enigmatycznie. Nawet dla osób, które wiedzą trochę o terapii w Polsce. Więc ten przedmiot, ta dziedzina, ruch, z dźwiękiem i dotykiem, jest szczególnie dedykowany dla osób, które właśnie są pozawerbalne. Polega on na tym, że poprzez takie działania, albo nie, może inaczej to powiem, inaczej to powiem, polega on na tym, że wchodzisz do gabinetu i wchodzi osoba, czy jest już tam osoba, czy pojawia się osoba, która jest pozawerbalna czyli która nie posługuje się w komunikacji mową. Ta osoba może być na różnym stadiu rozwojowym. Może być ruszająca się bardzo albo nie ruszająca się wcale. Może być na przykład tylko siedząca, a może być tylko leżąca. I bardzo często osoby, które są, które są pozowerbalne, które są neurotypowe, które są na spektrum autyzmu, mają w pewien sposób inaczej zdefiniowane poczucie własnego ciała. I tutaj podam Wam przykład, żeby to bardziej zarysować. Jest taka kobieta, która jest właśnie na spektrum autyzmu, nazywa się Donna Williams, autorka w ogóle wielu publikacji, które bardzo Wam polecam. I ona opisując swoje, swój rozwój, swoje dorastanie, będąc w spektrum autyzmu, Mówi bardzo dużo o tym, że przez wiele lat jej ciało w ogóle nie było jej. Czyli jej ciało w jej głowie było obiektem, które było oddzielone od jej poczucia bycia z sobą. Oddzielnie była ona, a oddzielnie ciało. Tak jakby ona w ogóle nie miała nad nim kontroli. I to się objawiało w bardzo wielu, um, na wielu bardzo płaszczyznach. Czyli na przykład... Była w stanie, kiedy ktoś coś robił, odbić to, co ktoś robił, odwzorować to, powtórzyć to, ale nie była w stanie tego zrobić sama z siebie przez wiele lat swojego życia. Albo była w stanie zorientować się, że potrzebuje na przykład coś zjeść albo zrobić siku dopiero wtedy, kiedy... Ktoś wyraził potrzebę zrobienia tego, bo wtedy odbijała się od potrzeby tej drugiej osoby, ale nie umiała rozpoznać tej potrzeby w sobie. I oczywiście nie mówię teraz w ogóle o wszystkich osobach, które są albo niewerbalne, pozawerbalne, albo na spektrum, albo z niepełnosprawnością intelektualną. Jakby w ogóle to nie jest zarysowanie dla wszystkich osób. To jest jakby bardzo specyficzna grupa, Um, osób, o których teraz mówię. I dlatego podałam ten przykład Dony, żebyście mogli sobie wyobrazić, mogły sobie wyobrazić mniej więcej. Jakiego rodzaju klient, czy pacjent, czy klientka, czy pacjentka to może być. I pracuje się w ramach tego nurtu terapeutycznego w taki sposób, że mm, bardzo dużo się właśnie odbija lustrzanie osobę z którą się pracuje. Albo odpowiada się na jakieś takie mikropropozycje ruchowe czy dźwiękowe, które się od niej dostaje. Czyli jeśli na przykład, powiedzmy, osoba się jakoś kołysze albo ma jakieś takie, nie wiem, nerwowo jakoś rusza palcami, to możesz spróbować to robić dokładnie to samo, co ona. Albo w jakiś sposób poprzez swoje ciało i poprzez dźwięki, które wydaje twoje ciało jako terapeuty czy terapeutki, Odpowiadasz na to, co zostaje wyrażone przez Twojego pacjenta lub pacjentkę. I cała idea, która za tym stoi, podstawą tej całej idei jest to, że w momencie, w którym właśnie Twoje ciało zaczyna odpowiadać na jakieś ciało, to to jakieś ciało może ro- zrozumieć ten. Ym, te identyfikację ze swoim ciałem. Może poczuć tę identyfikację ze swoim ciałem poprzez odbicie się od innego. Trochę czuję, że to zaplątałam. Ale chodzi o to, że tak jak podałam ten przykład Dony, że tak jak wiecie, tak jak ona potrzebowała, żeby ktoś inny wyraził swoją potrzebę, żeby się zorientować, że ma potrzebę. To dokładnie tak samo, jeżeli ktoś, jeżeli twój pacjent, pacjentka, na przykład wydaje dźwięk, powiedzmy... A ty wydasz dźwięk na przykład, nie wiem, oktawę niższy, kurczę, nie zrobię tego tak na zawołanie, ale powiedzmy. Uuu, w ogóle nie była oktawę, no ale tam niższy. To ona poprzez kontrast tego, co ty zaprezentowałeś, i tego, co. To, to ona poprzez kontrast tego może poczuć wagę tego dźwięku, którego, który sama z siebie wydaje. I oczywiście. To prawie nigdy nie jest tak, że wchodzisz, osoba, nie wiem, wyda jakiś dźwięk, powiedzmy taki i ty wydasz na to taki dźwięk i ta osoba wtedy ma takie o, ten ktoś wydał inny dźwięk, czyli ja też wydałam dźwięk, który miał taki sam rytm, ale brzmiał inaczej. No nie, to nie jest tak, że raz się to zrobi i już zazwyczaj to są tygodnie czy nawet miesiące pracy, w których... Gdzieś powoli ta ścieżka identyfikacji ze swoim ciałem, identyfikacji z ruchami, które się robi, identyfikacji z dźwiękami, które się wydaje, poprzez odbicie się od osoby terapeuty zaczyna się dzieć. Ale to są kroki. To jest oczywiście powtarzalność um, i regularność. I w tej nazwie tego, tej dziedziny jest jeszcze ten dotyk Ale to nie jest tak, że ten dotyk jest czymkolwiek innym niż to, co już Wam powiedziałam. Po prostu ten rodzaj lustrzanego odbicia, czy odpowiedzi na czyjś ruch swoim ruchem, czy na czyjś dźwięk swoim dźwiękiem, czy na czyjś dotyk swoim dotykiem właśnie może się dziać na tych trzech płaszczyznach, czyli również poprzez dotyk, a nie tylko przez dźwięk albo przez ruch ciałem. Także tak, to jest właśnie ta pierwsza dziedzina, w które, z której swoją drogą robię specjalizację i którą będę w której będę robić praktyki już od stycznia. Będę miała swoich pacjentów od stycznia, z którymi będę tak pracować. No Pewnie nie jest to dla Was jakąś wielką dziwotą, dlatego że mój Konrad jest taką osobą. Mój brat jest taką osobą. Więc oczywiście, że chcę pracować z takimi osobami. I I strasznie chcę to przywieźć do Polski po studiach, bo bo nie ma takich terapii. I ja to bardzo obserwuję na ścieżce Konrada, że to zawsze było... Że wiecie, tego rodzaju praca, taka praca właśnie ciałem, ruchem, dźwiękiem, dotykiem, to jest takie bezpośrednie odpowiadanie na, na komunikat, który dostajesz od żywej istoty człowieka, który jest przed tobą. I to nie jest uganianie się za tą drabiną rozwojową, za którą no niestety wielu terapeutów się w przypadku mojego brata uganiało i nadal się u- u- ugania. I Konrad spotkał bardzo wielu wspaniałych terapeutów w swoim życiu, aczkolwiek teraz jak ma 22 lata, to ja trochę kwestionuję sens uczenia go sylap na siłę, czy kontaktu wzrokowego na siłę, bo bo on z tego nigdy nie skorzystał. I prawdopodobnie nigdy nie skorzysta, a może była szansa i może nadal jest ta szansa na to, żeby on miał terapię, która po prostu jemu zrobi dobro, a nie... Społeczeństwu czy jego rodzinie zrobi satysfakcję, że nauczył się przeczytać kilka sylab. Wiecie o co chodzi? No dobra, to opowiedziałam Wam trochę, trochę o tym najbardziej niepolskim, najbardziej tajemniczym przedmiocie specjalizacji w ramach dramaterapii. To teraz opowiem Wam trochę o tych, z których pewnie intuicyjnie po nazwie co nieco możecie skumać. Więc zacznijmy od terapii poprzez dramę, poprzez techniki teatralne. To jest taki rodzaj terapii, w której jesteś w przestrzeni ze swoim klientem, klientką, pacjentem, pacjentką i pracujecie sobie właśnie takimi narzędziami, które można znaleźć na scenie, które możecie znaleźć w spektaklach, które widzieliście w swoim życiu. Czyli to jest używanie roli i używanie pewnej kreacji do takiej pracy nie na czymś bardzo bezpośrednim, tylko na metaforze. I teraz znowu podam Wam przykład, bo naprawdę myślę, że jak opowiadam przykładami, to jest to łatwiej zrozumieć niż jak mówię tak ogólnie, próbując objąć cały przedmiot. Jest na przykład... Taka, taki rodzaj ćwiczenia drama terapeutycznego. Zazwyczaj się je stosuje akurat z dzieciakami, że przyno- nazywa się wyspa, wyspa, wyspa zwierzęcia. I przychodzi się wtedy z takimi figurkami zwierząt. Z takimi, wiecie, na pewno byliście się w zoo, jak byliście mali, małe. I na pewno mieliście takie małe figurki różnych zwierzaków. Takie, one były zazwyczaj plastikowe po prostu. I przynosi się wtedy właśnie tak dużo takich figurek zwierząt. Arkusz papieru oraz jakieś kredki albo flamastry. I na początku mówi się takiej osobie, z którą się pracuje, takiemu dziecku, z którym się pracuje. Cześć, wybierz sobie jakieś zwierzę, którym byś chciał dzisiaj popracować. I na przykład to dziecko wybierze sobie powiedzmy żyrafę. No i ta żyrafa zostaje, a reszta zwierzaków się chowa. No i pytasz tę osobę, to jak ta żyrafa ma na imię, czy ona, nie wiem, opowiedz mi coś o tej żyrafie. Właśnie najlepiej jest tak, opowiedz mi coś o tej żyrafie. I na przykład to dziecko może powiedzieć, że ta żyrafa, nie wiem, ma mamę i brata. To można zapytać, no a jakie ma relacje z tym bratem, a jakie ma relacje z tą mamą, a co ta żyrafa lubi, a czego ona nie lubi. No i tak się trochę dowiadujemy o tej żyrafie. Wiemy już o niej coś. I potem wykładamy ten arkusz yy, i mówimy osobie, z którą pracujemy, że mam tutaj, yy, prawda, kartkę i mam flamastry albo kredki. I chciałabym Cię poprosić, żebyś narysowała, narysował wyspę, na której Twoja żyrafa, yy, nazwijmy powiedzmy tę żyrafę Dorota. No oczywiście to ta, Twój klient albo klientka musi dać jej imię, ale ponieważ nagrywam podcast, to nazwę ją Dorotka. Yy, i mówisz, poproszę cię, żebyś narysował, narysowała teraz wyspę, na której dorodka mieszka. I wtedy e, osoba rysuje wyspę. I potem pytasz ją, żebyś coś opowiedziała o tej wyspie. Zacznę opowiadać. Często się tam pojawiają na przykład jakieś drzewa, jakieś morze, takie różne rzeczy. I potem kolejną rzeczą, którą można wprowadzić, jest to, żeby dać jakiś inny kolor, wprowadzić jakiś inny kolor do tego rysunku i poprosić, żeby narysowała mm, osoba te rzeczy, których żyrafa Dorodka potrzebuje i te rzeczy, których żyrafka Dorodka chce mieć na tej wyspie, czyli potrzeby i pragnienia. I potem one się tam gdzieś pojawiają. I potem można w to iść jeszcze krok dalej, czyli a nie, właściwie ten krok dalej, to nawet trzeba iść. Czyli poprosić, żeby osoba umiejscowiła żrafę dorodkę gdzieś na mapie. Um, I w zależności od tego, czy to jest, nie wiem, umiejscowił w wodzie albo w lesie albo w, na drzewie, no to pytamy, dlaczego tam, co, dlaczego to miejsce jest ważne dla niej, dlaczego, po prostu dlaczego ona się tam pojawiła. No i to zazwyczaj, wiecie, to jest taka zazwyczaj praca, która w pewien sposób pozwala, no nie oszukujmy się, zwykle jest tak, że po prostu żyrafa Dorotka jest tą osobą, jest metaforycznie osobą, z którą pracujesz. Jakby to dziecko zazwyczaj metaforycznie decyduje się wybrać żyrafę Dorotkę, która jest symbolicznie nim albo nią. I nad takim układzie można pracować kilka tygodni. I czytałam, czytałam różne opracowania terapeutów, którzy właśnie pracowali tak z dzieciakami i bardzo często tam się po prostu pojawiają takie rzeczy z rodziny o mamie i tacie Żyrafy Dorotki albo, albo też ze społeczności tego różnych lęków społecznych. Tego, że nagle się okazuje, że rafa Dorotka Nie chce wyjść na boisko, gdzie są inni, tylko siedzi cały czas pod wieżbą płaczącą i się pod nią chowa. No i wtedy, no i dlaczego? A co by się stało, gdyby wyszła? Myślę, że rozumiecie, o co chodzi. Że po prostu poprzez taką pracę na symbolu i na metaforze można dojść do rzeczy, których często... No dziecko tak po prostu nie nazwie, nie wejdzie do gabinetu i nie powie mam lęk społeczny. Kiedy dzieciaki bawią się na boisku, to ja huśtam się sama na huśtawce. Czuję się samotna. A jeżeli jesteście mądrą terapeutką albo terapeutą, to i tak to wszystko wyczytacie. I, I tak możecie z tym pracować. Także tak, to był mój przykład. No ale oczywiście to jest jakby... żebyście nie myśleli, że wszyscy dramaterapeuci pracują ze zwierzakami plastikowymi jakby nie, 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 absolutnie nie to jest jedna rzecz, której się nauczyłam, że można tak pracować a tych rzeczy w ramach technik dramaterapeutycznych myślę, że nauczyłam się przez ostatnie dwa i pół miesiąca jakieś no nie wiem tak z 80 a a dopiero studiuję dwa i pół miesiąca no trzy ale chciałam Wam podać konkretny przykład, bo myślę, że wtedy jest dużo łatwiej sobie wyobrazić w ogóle o co w tym chodzi. Kolejną metodą, kolejną dziedziną, kolejną odnogą dramaterapii jest storytelling albo tak zwane mity. Który polega na tym, że opowiada się historię i potem poprzez tę historię, w wątkach tej historii, próbuje się wygrzebać różne znaczenia, symbole. I dowiedzieć się rzeczy o sobie, jeżeli się jest klientem, klientką albo o kimś, jeśli się jest terapeutą, terapeutką. Czyli, No i teraz znowu podam przykład. Przychodzimy na taką sesję dramaterapeutyczną. Powiedzmy, że to jest sesja z czterema klientami, klientkami. No i po tam jakimś wstępie, po jakiejś rozgrzewce opowiadamy historię. I na przykład to może być historia o kobiecie kobiecie, szkieletonie, szkieletonie, kobiecie z kości, bez ciała, która została przez kogoś utopiona i teraz próbuje się zemścić i w nocy wychodzi z wody i śledzi rybaków, bo ma nadzieję, że ktoś jakoś jej pomoże i oddaje jej, jej ciało. Teraz opowiedziałam jakąś historię, którą kiedyś usłyszałam, ale to tak opowiedziałam ją bardzo w jakichś takich ogólnikach. Ona jest dużo bardziej szczegółowa. Ale potrzebuję historii, żeby mieć jakiś fundament do mojej opowieści. Więc opowiadamy tę historię jako dramaterapeuta. Kończymy ją opowiadać i mówimy, no dobra, to teraz nakarmmy tę historię. Nakarmmy tę historię. Powiedzcie mi, jakie obrazy z wami zostały. I ktoś powie, że zostali z nimi rybacy. A ktoś powie, że topienie. A ktoś powie, że szkieleton. A ktoś powie, że kobieta, która chce się zemścić. I tak wyławiacie sobie te różne obrazy. I potem mówicie, dobra, to teraz zostańcie na przykład w parach, jeżeli to są cztery osoby, tak jak powiedziałam, i wybierzcie jakiś fragment tej historii, który chcecie... jako scenkę odegrać między sobą. I powiedzmy, że jedna para wybierze sobie to, jak rybak jest śledzony przez tę kobietę szkieletona, a druga para wybierze sobie na przykład ten moment topienia. I potem oni to odgrywają. I już ten w ogóle sam element wyboru, co się chce wziąć z historii, bo ta historia zazwyczaj opowiada się przez jakieś 10 minut. Taki jest um, zazwyczaj cel, żeby dramaterapeuta opowiadał historię przez 10 minut, więc tam jest zazwyczaj dużo obrazów, a ja Wam powiedziałam taką, która trwała jakieś pewnie 20 sekund, a więc tam jest tu mało do obrazków do wyboru, ale zazwyczaj to jest jakby dużo, dużo, dużo obrazów, no wiecie, przez 10 minut można opowiedzieć kawał historii, um, więc ten sam element wyboru już jest bardzo ważny do jakiejś późniejszego odpakowywania tego, co się zadziało. Um, więc tak osoby odgrywają te historie i potem na przykład potem można o tym po prostu porozmawiać, albo popisać o tym, co się zadziało albo um, albo spróbować to jakoś jeszcze rozłożyć na jakieś mniejsze elementy um, i dla mnie trochę ten storytelling jest taki najtrudniejszy z tych wszystkich rzeczy, o których mówię dlatego, że Dlatego, że mam mam trochę taki problem ze zrozumieniem wartości jego, jeżeli klient czy pacjent, klientka, pacjentka nie są wystarczająco autoreflektywni, żeby po takiej sesji zastanowić się nad tym, co emocjonalnie im zrobiło rzeczy. Znaczy potencjalnie jestem w stanie zrozumieć to, że nawet jeżeli nie ma się takiego... umysłowego pragnienia zreflektowania się na temat swoich emocji, które się pojawiły, to i tak te emocje się pojawiają, więc i tak organizm ludzki w jakiś sposób je przetwarza. No ale... Ale wydaje mi się, że czasem to może być takie trochę enigmatyczne, to, co się pojawia. No, ja na przykład zauważyłam na naszych sesjach właśnie ze storytellingu, że już kilka razy, jak odgrywałam jakieś sceny z ludźmi, to byłam jakby rozrywana pomiędzy kimś a kimś, że na przykład raz byłam um, kocem, a raz byłam, um, raz byłam skórą z, po, ze, ze zwierzęcia um, i byłam rozrywana, i miałam takie boże, czemu ja zawsze muszę być, czemu ja zawsze muszę się wkładać w te role? No właśnie z tego, kogoś, kto jest tak pomiędzy, że nie mogę jakby stanąć po tej stronie tak, ani po tej stronie nie. Tylko zawsze jakby muszę być tym łącznikiem pomiędzy stronami, bo no, bo tam za bardzo się boję konfliktu i tak dalej, i tak dalej. I jakby, dobra, ja to spytam, jakby jakoś przekminiłam, popisałam sobie o tym, ale właśnie, gdybym tego nie zrobiła, tylko po prostu wyszła to co, to, to by tak sobie ze mną rezonowało? Po prostu? Bez takiego przekminienia tego? No właśnie, ja myślę, że tak, ale myślę, że dla takich osób wątpiących to może być trudne. Si. No mam prowadzić jedną taką y, sesję y, storytellingu w ramach dramaterapii w przyszłym trymestrze, więc może mam wtedy więcej opowiem o moich wrażeniach. No i czwartą odnogą jest... Terapia poprzez ruch, która to jest w ogóle fantastyczna forma, bo bo wiecie o co chodzi. Chodzi o to, że to jest tak integrujące ciało ze wszystkim. I ja czuję, że ja przez te trzy miesiące to bardziej byłam pacjentką w tej dramaterapii, znaczy movement terapii, terapii poprzez ruch, niż faktycznie uczyłam się jak być terapeutką. Bo jak wiecie doskonale, ja mam sporą traumę związaną z moim ciałem. Już przez anoreksję. Um, i, I ja czuję, że ja często tak dysocjuję w stosunku do ciała. Że po prostu bardzo nie chcę go czuć. Um, więc ja przestaję czuć. Um, trochę chyba była o tym w tym odcinku Ciało pamięta sprzed czterech tygodni. Um, i się od niego po prostu odklejam, bo jest mi tak łatwiej żyć, bo nie muszę tej traumy cały czas odwiedzać. To jest męczące, naprawdę, po tylu latach. Ale i pamiętam, że jak przyszłam na pierwszą sesję z moją profesorką z tego przedmiotu i ona nas zapytała, z czym w ogóle nam się kojarzy ruch. Jak słyszymy słowo ruch, to jakie mamy skojarzenie? No i ja miałam takie: no, trening, trening, i to, że jak się nie poruszam, to będzie mi trudniej i ciężej. I że jak się poruszam, to chociaż może nie jestem wielką fanką tego, to przynajmniej będę miała w sobie takie dobra, zadanie wykonane. Zrobiłaś coś dla tego ciała. A powiem Wam, że po tych trzech miesiącach już mam trochę, trochę, to jest taki łepek od szpilki, ale jednak trochę w sobie takiego jest ruch, który może być totalnie niezwiązane z tym, że się trenuje, że to nie jest trening. I w w tej terapii poprzez ruch jest dużo takich elementów, że robi się bardzo małe rzeczy, bardzo powtarzalne i się trochę patrzy, co jak twoje ciało robi, to co się pojawia na płaszczyźnie takiej emocji, ale też na płaszczyźnie myśli, i wspomnień, i wyobraźni. Czyli na przykład powiedzmy, że robisz taki ruch, jakbyś wyciągał po kogoś rękę i chciał go przyciągnąć do siebie. Jest taki temat tego ruchu. I w bardzo różny sposób wyciągasz tę rękę i przyciągasz osobę, albo przyciągasz coś przed sobą, albo przyciągasz powietrze. W szybko, wolno, w mini skali, w ogromnej skali I łapiesz sobie skojarzenia. Czy ci ci wracają jakieś wspomnienia, czy ci wracają jakieś, jakieś wyobrażenia, jakieś, nie wiem, w ogóle jakieś sny czasem się pojawiają. I potem od tego, co się pojawia, na przykład możesz w ogóle stworzyć całą taką sekwencję ruchową, w jakiś sposób odpowiadać na to swoim ciałem. I to jest w ogóle mega mocne, dlatego że... Są takie badania, które pokazują to, że osoby, które miały na takim naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wczesnym etapie swojego życia, jak były dziedziorami, miały zaburzoną tę możliwość na przykład na przykład no właśnie na przykład, złapania kogoś i przyciągnięcia, Takie takie mega podstawowe, no tak, nie wiem, jak taki mały bobol próbuje złapać po prostu pierś matki, żeby się napić mleka. Ale jest kilka takich ruchów. Właśnie jest też na przykład odpychanie, czyli jak taki mały dzidzior buduje sobie swoje granice i się orientuje, że... Jeżeli odepchnie kogoś, to może decydować o tym, w jakiej bliskości jest ta druga osoba. I to jest bardzo ważne w, w ogóle uczeniu się granic i samostanowieniu granic. I w każdym, razie, yy, w każdym razie są badania, które po prostu mówią, że jeżeli już na takim wczesnym etapie jest to zaburzone, I coś się zadzieje tam takiego, że ten mały dziedzior nie może na przykład ustanowić swoich granic i nie może odepchnąć tej osoby, bo ta osoba na siłę go na przykład przytula, albo że, nie wiem, że nie może właśnie przyciągnąć do siebie osoby i nie może zbudować tej bliskości, którą ma potrzebę intuicyjnie, czy jakoś tam tak prymitywnie zbudować. Dobra, prymitywnie to nie jest dobre słowo. to że, potem, to, że potem te emocje są w stanie się pojawić w takiej pracy, że jak się po prostu właśnie eksploatuje ten ruch, nie wiem, odpychania, przyciągania, czy wyciąga- wyciągania ręki w stronę kogoś, to że te w taki niedobry, traumatyczny sposób uformowane, uformowana dynamika pomiędzy kimś, A tą matką, czy tam po prostu opiekunem, czy opiekunką mogą się pojawić w takiej pracy. Może to wspomnienie może wrócić. Bo ciało pamięta, jak już mówiłam, cztery tygodnie temu. Więc tak. Więc to jest bardzo ciekawe. Ale to też, wiecie, to też jest taki odłamek takiej pracy poprzez ciało. Bo na przykład można też pracować w ogóle tylko na takim tak zwanym oddawaniu ciężaru swojego ciała i braniu ciężaru ciała drugiej osoby. Bo to ma bardzo w ogóle bogatą symbolikę, jak się wiecie, na przykład jak się kładzie na kogoś albo jak się, nie wiem, tylko kładzie swoją rękę na kogoś albo jak się właśnie bierze ten ciężar ręki drugiej osoby albo bierze ten ciężar drugiej osoby. A więc jakby bardzo dużo z takiego zaufania, bardzo dużo też z poczucia bezpieczeństwa przy drugiej osobie w stosunku do drugiej osoby i zachwianym poczuciu bezpieczeństwa. I właśnie na przykład osoby, które mają w jakiś sposób zaburzone to poczucie bezpieczeństwa ciała i zaburzone to poczucie zaufania w stosunku do drugiego ciała, mogą mieć bardzo duży problem z oddawaniem swojego ciężaru, zdawaniem swojego ciężaru swojego ciała drugiej osobie. Więc można na przykład przez tygodnie pracować po prostu tylko na takim, wiecie braniu ciężaru cudzej dłoni, opieraniu się na kimś, przewracaniu się tak, żeby ktoś cię złapał i tak dalej, i tak dalej. Więc tam jest dużo takich niuansów, ale ogólnie to wszystko bazuje bardzo mocno na tym, że no, że ciało jest ważne, jest mądre i na budowaniu jakiegoś kontaktu ze swoim ciałem po raz kolejny. Albo po raz nie kolejny, może po raz pierwszy raz w życiu, może tak. Dobra, no to opowiedziałam Wam o tych czterech różnych dziedzinach, poprzez które można praktykować dramaterapię. Powiedziałam Wam też, jaką ja prawdopodobnie będę miała specjalizację. Aczkolwiek to też nie jest tak, że że jak robisz praktyki w ramach specjalizacji z takimi osobami pozawerbalnymi jak ja, to że tylko tak musisz potem pracować. Bo na przykład wyobrażam sobie, że taka praca reakcyjna na coś, co się dzieje, może uwzględniać inne techniki z tych tych czterech technik, o których Wam opowiedziałam. Na przykład powiedzmy, jakbym miała zareagować, nie wiem, na taką sytuację. No dajmy sobie, że jest taka sytuacja, że w szkole, w jakiejś klasie, jakaś osoba jest wykluczana ze względu na to, że jest jakaś inność w niej. I na przykład ktoś by mnie poprosił, żebym przeprowadziła kilka sesji dramaterapeutycznych z z tą klasą, żeby jakoś w ogóle nazwać ten problem, zintegrować i i żeby już mogło być inaczej. To wtedy na pewno bym nie pracowała z nimi poprzez te dźwięki i, i ruchy i y, nucenie, y, no, bo to, no bo to nie jest technika dla tej grupy klientów. Ja myślę, że z takimi, poprzez, na przykład poprzez ruch sam, poprzez sam jakby taniec w cudzysłowie, to też myślę, że to by nie pykło. Myślę, że z takimi dzieciakami trzeba by było pracować raczej właśnie y, poprzez prawdopodobnie storytelling albo dramę bo to by pasowało dużo bardziej do tej grupy. A ja też tak sobie myślę, że fajnie jest być takim terapeutą, który jest w pewien sposób reakcyjny i nie tylko jest zamknięty na taką bańkę swoich klientów czy klientek, tylko jak coś się dzieje takiego w kraju czy w mieście, w którym żyję, to że po prostu otwiera się na tę grupę klientów nową, czy na tę częstą now- mniejszość, która gdzieś ma trudniej w jakimś czasie i masz takie, ok, dostosuję to, co robię pod te osoby. No bo ostatecznie to jest wszystko o wsłuchiwaniu się w potrzeby ludzi, bardzo konkretnych ludzi, z którymi się pracuje. No, tak, można pracować z rekwizytami, można z, nie wiem, z maskami, z lalkami, z kamieniami, z patykami, z ym, tym takim, z taką wielką chustą, nie wiem jak ona się nazywa. Mm, no tym takim, no wie, taką wielką, wielką chustą, co można tak trzymać yy, w takim okręgu. Z kocami, z materacami. Można z tym wszystkim. A można w ogóle bez niczego. I tylko człowiek-człowiek w gabinecie. Albo człowiek i kilkoro ludzi w gabinecie. Tak, to są chyba jakieś najważniejsze rzeczy. Znaczy, najważniejsze podstawy z dramaterapii, o których chciałam wam opowiedzieć, po to, żeby w ogóle otworzyć jakoś ten temat. I w ogóle podzielić się z wami tym, co przeżywam od trzech miesięcy. Bo... Totalnie sobie nie wyobrażałam, że to będzie tak wyglądać, bo wychowana w tradycji polskiej i w takiej terapii też właśnie gadanej, to nie sądziłam, że ludzie tak pracują. I w ogóle artyterapia mi się kojarzyła tylko z takim, wiecie, malowaniem swoich emocji czy rysowaniem. A to jest po prostu tak pojemne. Artyterapia jest tak pojemna, bo też dramaterapia, artyterapia zawiera w sobie dramaterapię, i i taneczną terapię i sztuki wizualne terapię i jeszcze różne inne. Także myślę, że fajnie powoli jest zacząć odkrywać i przywozić na ten polski grunt. Dzięki bardzo, że chcieliście mnie wysłuchać i przejść ze mną przez te wspomnienia, marzenia, przygody, skojarzenia. Um, tak. Słyszymy się za dwa tygodnie. Dzięki wielkie i dobrego wieczoru Wam wszystkim życzę. Albo dobrej pory dnia, w której słuchacie tego podcastu. Pa! A, jeszcze mam postscriptum, dlatego że chciałam jeszcze dograć taką protestującą notę. Trochę autopromocję ponieważ już nie będę miała okazji przed Sylwestrem z Wami porozmawiać, znaczy pogadać do Was, to chciałam Was bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na protest osób z niepełnosprawnością, ich opiekunów i opiekunek, który organizuję z moją mamą w Warszawie. To już będzie nasz trzeci protest w przeciągu ostatnich czterech miesięcy i będzie on 31 grudnia czyli w Sylwestra. Taka trochę forma biforu przed Sylwestrową Zabawą, przed Pałacem Prezydenckim o godzinie 18 I będziemy tam do 20:00 I chyba będą bębny. Trochę sobie pokrzyczymy, a trochę sobie pośpiewamy i potańczymy. Może nawet będzie jakiś mały koncercik, ale to będziemy dawać znać na mediach społecznościowych. Więc tak, przepraszam za tę hamską właśnie promocję czegoś, co nie jest tak stricte Shine, ale ponieważ ja jestem ja jestem stricte w to pomyślałam, że, że się z wami tym podzielę, bo jest to dla mnie teraz bardzo ważny element rzeczywistości. Plus w ogóle, powiedziawszy to, to jestem strasznym hamidłem, bo yy, nie powiedziałam wam, że życzę wam, no i właśnie czego wam życzę. Bo są święta i jest Sylwester i myślę, że po prostu życzę wam tego, czego potrzebujecie. Bo ja nawet nie wiem, czy wy spędzacie święta, czy nie spędzacie świąt. Nawet nie wiem, czy świętujecie Sylwestry, czy nie świętujecie. Nie wiem, czy może w ogóle to dla was nie jest jakiś okropny czas. Czy to jest dobry czas. Nie wiem, bo nie wiem do końca, kim każda i każdy z was jest. I też różnicie się od siebie, wy wszyscy, którzy mnie słuchacie, którzy nas słuchacie i czytacie. Więc na ten czas, na te najbliższe dwa tygodnie, które dla jednych są piękne i ciepłe, dla innych są zimne i niefajne, dla jeszcze innych są traumatyczne, są bardzo różne, to życzę Wam po prostu tego, czego potrzebujecie. Pa!